0: Olá, embaixadora, embaixador, aqui é a Malu do Treinamento de Embaixadores Mágicos e eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês para mais um material que a gente está trazendo para sua formação. Então, dessa vez eu tô vindo aqui compartilhar com vocês a gravação de um webinar que a gente fez sobre follow-up, né? Que é basicamente esse acompanhamento que você faz pós-apresentação para a apresentação pra escola que foi conduzida aqui pelo embaixador César Araújo, de Brasília. A gente sabe que esse é um momento que pode ficar um pouco mais nublado, principalmente se você é um embaixador ou uma embaixadora que não teve muito contato com essa área comercial antes de entrar aqui na Estante Mágica, e por isso a gente achou que ia ser super proveitoso trazer ele para compartilhar um pouco da expertise que ele tem, das visitas, e também dessa expertise que ele colheu no contato aí com vários outros embaixadores, trocando figurinha e fazendo um trabalho super legal próximo aqui a gente. Dito isso, espero que esse material ajude bastante você aí a fazer seu acompanhamento com bastante sucesso, a fechar várias escolas, desejo um ótimo podcast para você, espero que você goste, se surgir qualquer dúvida ou tiver alguma ideia também de um outro material bacana que você gostaria de ver por aqui, fala com a gente e então vamos nessa, tá? Abraços mágicos.
1: Boa tarde a todos então, bem-vindos a, a esse webinar que a gente vai tratar do follow-up Estante é, Mágica, que a gente coloca né, como uma referência importante para a gente conquistar as escolas, conquistar a adesão das escolas ao projeto. E a gente chama de follow-up porque é um momento onde a gente estabelece ou dá continuidade ao relacionamento com as escolas depois daquela primeira visita ou daquelas primeiras visitas que você foi lá e apresentou o projeto. Então, é esse momento é um o momento-chave. tá? Então, bem-vindo a todos. Estou falando aqui de Brasília, sou um paulistano que já mora aqui em Brasília há alguns anos. Aqui é onde eu atuo, enquanto embaixador também, né? embora eu acabo, por conta desse meu trabalho de consultor educacional, atingindo também escolas em outras regiões. né? Então, a gente acaba fazendo um trabalho bastante aí amplo do ponto de vista geográfico para... É, encantar as escolas, mas a minha base, né, onde eu pago imposto é aqui, <risos> em Brasília, né? Ah, e aí, assim, como a gente tem um número razoável de pessoas, a gente não vai ter como abrir para poder ter a contribuição de vocês aí pelo áudio, né? Pelo microfone, então eu vou pedir para que é, comentários, dúvidas, vocês coloquem aí no chat, que eu vou parar em alguns momentos para a gente poder registrar as perguntas e os comentários que vocês estiverem fazendo. Esse é um, é um webinar bem prático do ponto de vista do assunto, que é o assunto de, do relacionamento é, do, do, é, concreto mesmo com as escolas. Né? Então, com certeza, vários de vocês têm experiências é, é, diferentes e que vale a pena a gente compartilhar aí com o grupo que está participando, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar aqui a, vou colocar, compartilhar aqui com vocês a apresentação e a gente vai conversando pelo chat, ok? Muito bem. É, como eu coloquei inicialmente aí, acho que nem todo mundo já tinha entrado, a ideia do follow-up é a ideia do relacionamento pós-visita pós primeiras visitas ou seja depois que se apresenta o projeto né? ah, e, e aí qual que, como é que é a sua postura do ponto de vista do das ações né de, de atitude mesmo em relação à escola aos gestores e as pessoas da escola que enfim é, a, nos atenderam ah, então é é nesse sentido que se coloca esse webinar aqui. a gente falar um pouco disso, e essa minha fala ela já é uma fala que tem a contribuição de, de vários embaixadores. Eu, com esse trabalho da mentorista, de mágica, tenho ouvido experiências diversas de colegas aí de diversas regiões. Então, isso que já é fruto de um trabalho ou de uma experiência né, coletiva. Uma mensagem aqui para nos é, motivar, né? que tem tudo a ver com a estante mágica. Na vida não podemos apagar o que já foi escrito, mas podemos virar a página e escrever uma nova história. Isso eu acho que se insere bem nesse momento. Né? É difícil que a gente está vivendo, em função da pandemia, mas nós vamos superar isso. Claro que é evidente, todo mundo já está muito... A gente tem, inclusive, já tratou disso em outro webinar, essa questão do novo normal, né? Nada mais será como antes, mas nós vamos resgatar muita coisa boa. A gente tem, é, em toda a crise, muitas oportunidades, né? De aprimorar, de melhorar e fazer a diferença, né? Onde a gente atua. E acho que a Estante Mágica é esse grande projeto que, que faz a diferença, né? Que pode encantar as escolas. É, sabemos já de antemão, é bom colocar que a gente, nesse momento aqui, a gente, a gente vai ter uma volta às aulas muito diferenciada, provavelmente, né? Ah, e, e, e o momento de 2020 vai ser realmente um, é, um momento difícil do ponto de vista né, da adesão das escolas ao projeto, embora ah, o, o relacionamento é esse o tema aqui. Ele precisa se desenvolver, se desenrolar nesse momento, até porque as escolas vão estar muito carentes né? de... Puxa vida, o que está acontecendo? Como é que a escola né, enfrentou né, esse período do, do, é, do distanciamento e da, da suspensão das aulas, propriamente dito? O que a escola fez? se teve atividade remota, se não teve, como é que foi, como é que está sendo a volta, né? como é que vai ser a volta, como é que a escola está se organizando para essa volta. Então, você é, se colocar para a escola como um agente que está preocupado, né? como um parceiro que está querendo acompanhar a escola, conhecer a escola para apresentar para ela um projeto, é fundamental. Né, tem a ver com o um acolhimento que a gente precisa fazer com essas escolas. Então, não podia deixar de, de falar isso por conta desse momento da pandemia. Independente de quando as escolas vão voltar na sua região aí ou não, é importante acompanhar isso para poder já é, voltar a ter uma comunicação mais constante com a escola ali, um pouco antes mesmo, delas voltarem ou assim que elas voltarem tá se fazendo presente né seja presencialmente seja de forma ainda remota dependendo das circunstâncias do caso a caso aí a primeira grande questão que eu coloco a primeira grande perspectiva do ponto de vista de atitude nossa enquanto embaixador para que a escola que é, é, faça adesão né ao projeto é você ter muita paciência e perseverança. Né? Você coloca a imagem da ampulheta, o tempo vai passar muitas vezes, Você, a tendência é, quando a gente apresenta o projeto na escola, a escola se encanta pelo projeto, né? é muito difícil a escola não gostar do projeto, então quem recebe lá você, recebe a gente e vê... Né, a apresentação do projeto, a, na grande maioria das vezes, a escola, a pessoa se encanta, a pessoa se interessa, e aí você tem o dia seguinte, né? o dia seguinte muitas vezes não é aquela, já é o, uma, uma situação totalmente diferente, às né? vezes você, é, o, o day after, né? que é aquele momento seguinte, você às vezes pode não ter um retorno da escola, você pode tentar se comunicar com a escola, Você pode tentar ter um retorno da escola sobre aquilo que você já tratou lá e às vezes até já combinou de certa forma muitas escolas às vezes até já colocam não nós vamos fazer o projeto e às vezes leva um tempo para isso se materializar então daí que é fundamental você ter paciência né? respirar fundo saber que há um tempo que precisa ser reconhecido respeitado para que a escola se posicione, e um timing, né? esse tempo mesmo para a escola fazer a adesão ao projeto. E muitas vezes também a escola não vai fazer a adesão no projeto naquele momento, logo em seguida, ali depois que você apresentou o projeto, às vezes não vai fazer até para aquele ano mesmo. Então, esse é uma situação que deve acontecer muito para a gente esse ano, que é um ano totalmente atípico. A escola vai conversar com você, vai gostar daquilo que você apresentou, vai se interessar, mas vai dizer, não, para esse ano não tem como, por conta das circunstâncias aqui, assim, e, e aí nós vamos, nós vamos fazer esse projeto em 2021. Então, isso é importante e é muito válido a gente alimentar, plantar, para colher a adesão ao projeto aí o ano que vem, embora... É isso falando, falando sobre essa questão, é possível sim que escolas façam adesão ainda esse ano, porque tem escolas que às vezes já estavam até na perspectiva de, de, de adotar o projeto, de adotar o projeto como projeto da estante mágica, por conta de que o projeto ele responde a, a expectativas, que né? a escola ainda não tinha uma solução. É tão encantadora, né? Tão interessante do ponto de vista pedagógico e até do ponto de vista, né? De todos os ganhos né, relacionado à questão da gestão, né? De marketing que o projeto proporciona. Bem, então a gente está falando aqui de que é necessário alimentar um fluxo de relacionamento, né? E esse fluxo de relacionamento ele acontece tanto do ponto de vista remoto ali, usando os recursos, a ah, e ferramentas possíveis, seja o WhatsApp, o telefone, e-mail, videoconferência, né, que estamos tá, usando muito agora. E a questão do presencial à medida do possível. Né? A nossa imagem não está aí com máscara, mas se a gente tiver a oportunidade de, de fazer visitas, aí sobretudo nesse momento agora, a gente vai precisar tomar os, todos os cuidados, usar máscara. Se a gente for recebido nesse momento, vamos ter que seguir os protocolos de saúde, enfim, dar o exemplo até porque provavelmente a escola não vai nem receber a gente se a gente não estiver tomando todos esses cuidados. E esse fluxo de relacionamento passa pelo quê? Eu gosto muito de destacar é, o que eu chamo do e-mail do dia seguinte. Você esteve na escola hoje, né? ah, e aí você já, no dia seguinte, você já tem que estar preparado para mandar aquele e-mail para a escola, o e-mail do dia seguinte, não gosto de mandar no mesmo dia. Por quê, gente? Porque você foi, tá quente, né? Você foi na escola hoje, tá quente. Você ah, você mandar o e-mail hoje é, é mais uma coisa relacionada ao, a uma situação que você já é, conseguiu fazer acontecer, que foi a visita. E, e, e a escola, muitas vezes, é aquela situação em que o coordenador, né? acaba tendo uma dinâmica de trabalho muito puxada. Então, assim, você já foi hoje? Então, deixa a escola respirar, deixa a escola assimilar um pouquinho aquela tua visita. E aí, no dia seguinte, você manda o um e-mail e faz um contato com a escola. Esse e-mail, em primeiro lugar, é um e-mail de agradecimento por a escola ter te recebido, né? e também é uma forma de você fazer um registro, né de você formalizar... Que você esteve na escola. Né? O, o, o e-mail é um documento. Então, a gente formaliza, a gente registra, né? e até lembra a escola: olha, né? obrigado por ter me recebido aí ontem, né? por apresentar o projeto. Tem alguns modelos que a gente trabalha, então, se você não tem algum modelo nesse sentido, peça para o seu consultor de sucesso. Né? O meu consultor é a Angélica, a minha consultora é a Angélica, enfim. É, para vocês pode ser que seja outra pessoa, mas, enfim, é o nosso suporte lá que acompanha a gente no dia a dia. Então, temos aí alguns modelos de e-mail para poder trabalhar, inclusive, eu também coloco à disposição de vocês, aí, se for o caso. Então, tem esse e-mail que é legal fazer com agradecimento, registrando o que você teve lá na escola apresentando o projeto, conversando sobre o projeto, e nesse e-mail... É importante também, eu já aproveito, para colocar algumas informações essenciais que às vezes né, podem ser perdidas né, é, lá da tua apresentação, por mais marcante que ela seja. Então, falar uma das questões essenciais é passar aquelas informações sobre o custo do livro. Claro, deixando claro no e-mail que caso os pais queiram adquirir o livro físico, né, o custo do livro, assim, 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 você vai falar né, do, do livro da versão de capa mole, você vai falar da versão de capa duro, preço, inclusive da questão do pacote promocional. Então coloca essas informações sobre a questão é, da adesão ao projeto, de uma forma muito resumida, esse e-mail esse é um e-mail de registro mesmo. Mas aí eu mando, aproveito para mandar nesse e-mail do dia seguinte um texto, tá? que é o texto que fala de como engajar né, as crianças no projeto, que é um texto bem legal, que apresenta a plataforma da Estante Mágica, que tem lá até uma fala dos, uh, dos idealizadores do projeto, lá do Pedro do, eh, e, e do, do Robson. Né? E ali, nesse texto, tem inclusive falando um pouco de, 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 de como que a Estante Mágica se, se, se caracteriza né, como um projeto dentro dessa perspectiva de, da aprendizagem por projetos. E é importante, muitas vezes, um coordenador, alguém que está ali muito na questão do foco pedagógico, quer saber né o projeto se enquadra dentro de que perspectiva, de que metodologia. Né? Então, é um texto legal, porque fala do, do, das várias etapas em que a plataforma é utilizada e o que, que tem na plataforma. Então, isso é bem bacana você colocar esse texto. Tá bom E eu também, claro, nesse primeiro e-mail, já mando o termo de adesão. Eventualmente a gente até fala do termo... Eventualmente não, né? A gente tem que falar da questão de como é que a escola faz adesão ao projeto e tem esse termo de adesão que é importante que a escola receba ele. Então eu mando ele por e-mail, geralmente não coloco para a escola, não deixo para a escola o termo de adesão no primeiro momento, mas claro que isso também pode depender de cada... Uh, enfim, o que acontece né, em cada visita. Porque tem escola, até acontece isso, não é muito comum, gente, mas tem escola que fala, não, eu quero fazer esse negócio, eu quero fazer esse projeto, onde é que eu assino? Já aconteceu comigo. Né? Eu, ano passado, tive aí adesão de aproximadamente de quase 30 escolas, então eu tive todo tipo de adesão. Né? E, e já tive esse, que fui a primeira vez na escola apresentar o projeto e sair com o termo de adesão assinado pouco comum. Geralmente, a gente tem sim um processo é, que a gente tem que investir nesse relacionamento, numa comunicação com a escola, eventualmente até volta na escola para visitar, mas enfim, eu mando o termo de adesão, voltando aqui falar desse e-mail, para que a escola saiba que você quer um casamento com a escola, que você quer que realmente a escola é, formalize a adesão à parceria, e nesse termo de adesão é importante você dizer, inclusive no e-mail, você tá mandando o termo de adesão para a escola ver qual que é, é a, como é que a gente formaliza né, a participação da escola, né, para participar do projeto. Então esse termo de adesão eu já mando com o nome da escola para que ela já se sinta o que parte do projeto ali, tá bom? Então tem mais informações lá na, no link de avaliação sobre esse e-mail e depois a gente também pode passar modelo de e-mail. Então, a gente está num momento que a gente precisa manter o contato com a escola. Por quê, gente? Porque, como eu disse inicialmente, a escola muitas vezes tem um timing e uma realidade que pode fazer com que a adesão ao projeto demore um pouco, né? ou até mesmo que não aconteça nesse ano, no ano que você está apresentando o projeto. Eu tenho várias escolas que fizeram adesão comigo agora, no início do ano, antes de, da, da pandemia, né? <risos> antes do fim do mundo, né? antes da, da pandemia começar, eu tive adesão de algumas escolas, que foram escolas que eu queria que elas tivessem aderido lá no ano passado. Que eu Só que, que, embora a escola tenha, tenha dado uma negativa lá no ano passado para aplicar o projeto, a escola falou, não, eu, eu quero aplicar o projeto o ano que vem, num outro momento, esse ano não vai dar, nosso calendário, nosso cronograma aqui está definido, fechado mas são, foram escolas que se, é, se, se interessaram pelo projeto, e aí que entra a questão-chave nossa, do nosso papel. É estabelecer um relacionamento e alimentar esse relacionamento, que eu chamo do fluxo de relacionamento. Então, você vai manter contato, e aqui a gente vai falar de como fazer isso, né, de forma também a não incomodar a escola. Pô, esse chato aqui toda hora me ligando, me mandando WhatsApp, você tem, a gente tem que ter essa sensibilidade de não incomodar a escola, né? você vai sim lembrar que a escola você está ali que a gente né, continua querendo essa parceria com a escola mas de formas diferenciadas de forma sem cansar a escola então depois que você manda o um e-mail do dia seguinte né? você esteve lá na escola no dia seguinte você manda o um e-mail com todas essas informações e com esses anexos que eu comentei e aí você vai o quê? Você vai ainda checar com a escola, até coloquei aqui no e-mail, você vai checar com a escola pelo WhatsApp, se a escola recebeu aquele e-mail, ou, foi, ou, ou se você não tiver o WhatsApp, se não foi fornecido para você o WhatsApp daquela pessoa que te atendeu, que é uma coisa que você tem que ter como objetivo, ou seja, você tem, olha, todo mundo hoje utiliza o WhatsApp para fins né, de trabalho, então, né, leva, garante que você tem o WhatsApp do gestor que te atendeu, da pessoa que te atendeu na escola, ou o WhatsApp da própria escola. Algumas escolas também têm tipo um WhatsApp institucional. E aí você vai alimentar essa comunicação, primeiro é, procurando saber se a escola recebeu, né? E aí você já pergunta, né? Você já já teve muitas vezes, a maioria das vezes não vai ter esse retorno. Mas você pergunta se a escola já teve chance de conversar sobre o projeto ali no dia seguinte ou dois dias depois quando você ligar para ver se a escola recebeu o e-mail. Então, você pergunta, já teve tiveram chance de conversar sobre o projeto? E aí você também já vai sentir um pouco o timing da escola. E como é que é esse timing da escola? O timing da escola ele é muito é, varia muito. Tem escolas que, é, primeiro, às vezes você conversou com alguém que não tem muito poder de decisão, e é, na maioria das vezes essa decisão passa pelo gestor principal, pelo diretor da escola, então, você falou com o coordenador e o coordenador vai lá apresentar o projeto para o diretor, vai conversar com ele sobre isso. E aí, ah, isso às vezes não acontece de um dia para o outro. Né? Tem diretores que também têm toda uma agenda, ah, o coordenador com quem você falou às vezes também está tá sobrecarregado e ele vai agendar um dia, né? ele vai se organizar, planejar um dia para passar o projeto para o ah, para o diretor da escola, para quem decide, vai conversar com a equipe de professores também para sentir como é que é a adesão, né, e o interesse para ter o projeto implementado. Então isso tem um timing, né? Ah, então a gente precisa ter essa tranquilidade. É, eu sei e eu também já passei por diversos momentos de uma certa ansiedade. Eu, será que essa escola vai vai? Poxa, eles gostaram tanto do projeto. E aí é, leva um tempo. Leva um tempo, a escola tem esse timing para que o processo de decisão seja tomado. Né? O, o diretor ainda vai... Não é o, não é o próprio dono da escola, né? ele vai falar com o mantenedor. Então, às vezes, tem uma certa autonomia limitada. E, e a escola, muitas vezes, realmente tem que avaliar se o projeto é, entra... Né, se encaixa dentro do seu calendário, dentro do seu cronograma. Então, a gente tem que ter tranquilidade, e essa tranquilidade não é tranquilidade passiva, só esperar. É preciso que ela seja ativa, e ela precisa ser com muito cuidado, com muita sensibilidade. Ah, eventualmente, você vai, sim, fazer uma nova visita. Né? Você vai ali perguntar pro, e deixar à disposição, inclusive pelo e-mail, que você pode voltar à escola para falar com o diretor, com o mantenedor, com a equipe, é importante a gente se deixar, se colocar à disposição, porque às vezes a escola, a pessoa que te atendeu não está totalmente convencida de que a escola né, pô, tem, é, deve aderir ao projeto, né, deve colocar o projeto na escola. Então você vai sentir isso, você vai se colocar à disposição, se oferecer para uma nova visita e manter esse contato sempre que possível por WhatsApp, ou por ligação. E como é que você vai fazer na prática esse acompanhamento, investir nesse relacionamento com a escola? Você vai procurar intercalar mensagens, às vezes você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, às vezes você vai mandar uma mensagem por e-mail para saber se a escola já teve a oportunidade de conversar, definir a adesão ao projeto, e não vai fazer isso o tempo todo, só cobrando a escola de uma posição de uma de um posicionamento em relação ao projeto é importante que você o okay, que alimente de outras formas esse relacionamento a, a, a gente tem a lista dos projetos que foi feito o ano passado com ali a proposta o objetivo de cada tema né então essa lista com os projetos temáticos eu uso para alimentar esse relacionamento eu mando essa lista olha aqui ó queria apresentar para vocês a lista com os projetos que a gente sugere para a escola, né, que sejam aplicados em sala de aula. E aí tem a proposta, tem o objetivo, é uma forma legal da escola, opa, espera que tem tem, tem tem um pouco mais detalhado aqui, como é que são a como é que é, como é que são os temas, né? Como é que são o, o, as sugestões que a estante trabalha. E é sempre legal você lembrar para a escola que esses projetos eles estão alinhados com a Base Nacional Comum Curricular, né, que é o documento oficial que as escolas precisam estar seguindo, colocando em prática agora, a partir de 2020. Então, os nossos projetos estão alinhados com essa perspectiva da BNCC, ou seja, com as expectativas de aprendizagem, as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas pelas escolas. É, existe um resumo também desses projetos, que a estante tem. Então, se vocês não tiverem isso, vocês têm que pedir para o seu consultor de sucesso, tá? Tem um resumo que é ilustrado, que é bem bacana. E eu lembro que eu trabalhei esse, eu demandei, né? Esse resumo para, para a Angélica, a Estante Mágica, foi muito rápida para fazer esse resumo de projetos. Que é bem legal também para trabalhar. Então, de repente, numa semana você manda uma a lista geral, né, a lista maior de projetos, que é essa de 2019. Depois, você, se a escola não não responde, não se define, você manda, olha, estou mandando agora um resumo com alguns dos projetos principais. Então, você vai alimentando a, o relacionamento, porque a escola sabe que você está mandando alguma coisa para ela e, e, e quer saber né? se você, a escola vai fazer adesão ou não. Então, é uma forma legal de você manter o relacionamento você vai alimentando a relação, eh, dando informações eh, relevantes em relação ao projeto e, e informações também vocês podem passar relevantes eh, da, de educação como um todo. E para isso você pode usar, primeiro, o próprio blog da Estante Mágica, que ali tem artigos que falam de diversos temas legais de educação, né, que são muito focados né, nessa ideia da escola que é inovadora, na né, escola que está buscando e tem que buscar realmente transformação. Isso é uma das exigências que a BNCC coloca para todo mundo. Então, independente do perfil da escola, é legal mandar um texto que fala sobre metodologias ativas ou sobre educação socioemocional, sobre a própria BNCC. Então, a estante tem esses materiais, inclusive um guia sobre a BNCC, que você pode mandar o guia. Olha, eu queria que... Eu... É, tem um guia aqui que a Estante Mágica fez sobre a BNCC. Você gostaria de receber esse guia? E manda o guia para a escola. Você está alimentando um relacionamento com vistas à adesão da escola futura. Aí, né? Ou mais imediato. enfim. Então, a, a, então, você vai o quê? Uma semana você manda um material, uma semana você manda um artigo, uma semana você simplesmente lembra a escola que você está ali, é, querendo saber se que, que a escola já teve a possibilidade de né, discutir, né, de, de, de avaliar bem, né, de conversar com a equipe, com a direção, sobre a adesão do projeto. E manda outras informações, tem fontes bem legais, a Nova Escola é um site legal, que tem bastante informações e artigos relevantes e atuais sobre educação também. É, então, eu vou parar um pouquinho aqui a, a minha... Falei muito, né? Fiquei com a garganta seca, até aproveito para poder também beber uma aguinha. Vou interromper um pouco o compartilhamento para saber aqui o que vocês estão escrevendo aqui, quais são as contribuições. Deixa eu ver. Aí o Isael, reitero que é muito importante conseguirmos sensibilizar a gestão escolar para incluir nosso projeto no planejamento atual, anual das instituições de ensino. Legal, Isael, é isso mesmo. Se o projeto tiver né, se a escola a, integra o projeto no seu planejamento anual, é, isso já não só facilita né, e, a, e viabiliza a implementação do projeto, como também é um, é, uma, é um grande sinal de que a escola vai continuar com o projeto por mais tempo também. Então, tem escolas que ela tudo que ela faz esse ano, ela planejou no ano anterior, então as escolas que vão fazer o projeto o ano que vem, elas muitas delas elas precisam ter já essa essa decisão ou pelo menos esse conhecimento do projeto, uma avaliação do projeto no ano anterior, no segundo semestre. Então, muito do que nós vamos fazer tem a ver com isso, escolas que vão olhar para o nosso projeto pensando realmente no planejamento para o ano seguinte. O termo de adesão, quanto maior for a escola, ela vê como a formalidade, sempre diz que precisa consultar o jurídico. Neste caso, a resposta demora, algumas vezes, neste primeiro momento, torna-se um dificultador. Quando nossa equipe sênior entra em campo, pós-cadastro, é bem mais tranquilo. é Veja, isso é legal que você falou aí, Isael. É importante a gente simplificar para a escola esse termo de adesão. Ele tem até nele um nome de contrato, mas não usa esse termo contrato usa mesmo termo de adesão e explica porque olha é um termo de adesão por conta de que é um projeto que tem uma adesão que é gratuita né e que ah, é, é muito mais o que uma formalização de que a escola está no projeto que é necessário que seja formalizado que é porque a escola vai estar usando os recursos do projeto a plataforma, então, é importante a gente simplificar essa ideia de que esse termo de adesão, ele é muito simples, por isso que muitas vezes, né, muitas vezes não, eu sempre levo o termo de adesão comigo para mostrar essa simplicidade, na hora que eu mando o um e-mail do dia seguinte, eu mando esse termo de adesão, para e deixando eles bem tranquilos de que é, um, é, um, é uma adesão, uma formalização que é simples, que é, vai falar dos prazos lá, que a escola... Precisa estar atento em relação ao projeto, de que o projeto é gratuito e que, enfim, a, os pais, inclusive, não são obrigados a fazerem a compra do livro. Ele pode ficar com baixar, inclusive, o livro o e-book, né? o livro digitalizado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O WhatsApp da direção gestão é ouro conseguir nos primeiros momentos de contato, sem dúvida, Isael. É uma pergunta aqui do Júlio. Temos uma estatística de quem toma a decisão nas escolas parceiras. Ah, está perguntando se tem uma estatística ou é muito variado. Pode ser coordenador pedagógico, diretor, dono. Júlio, na minha experiência e no que eu tenho ouvido dos, uh, dos embaixadores né, em relação à questão da tomada da decisão para aderir ao projeto. Essa tomada da decisão, ela geralmente é feita, sim, pelo diretor da escola, porém... Há ah, escolas que é o próprio coordenador pedagógico que faz a. que toma a decisão e comunica o, o diretor. É até é, é mais raro, tá? Mas pode acontecer. Às vezes, é uma, às vezes nem é o diretor que toma a decisão, né? dependendo da escola, do tamanho da escola. Tem alguém que é da rede das escolas que esse diretor faz parte, ou o dono da escola, que não, às vezes não é o próprio diretor. Às vezes, é o mantenedor é uma figura outra que não o diretor da escola. Então, na minha experiência, o que acontece é o seguinte, sim, é o diretor que, na maioria das vezes, toma a decisão final, porém, por ser um projeto que não tem uma adesão financeira, ou seja, não tem um custo financeiro para aderir, o coordenador pedagógico ele acaba sendo a figura focal mais importante, por quê? Porque quem tem a linguagem e tem o dia a dia pedagógico da escola, muito mais que às vezes que o diretor, embora tenha diretores que são muito envolvidos com o pedagógico, sim, mas do ponto de vista da apresentação do projeto, compensa, vale a pena, na minha experiência e dos embaixadores que eu acompanho, é, focar no, no coordenador, porém. É, acompanhar como o coordenador vai levar isso dentro da escola. Porque, às vezes, você tem que voltar na escola... Vezes, você... Se você tiver, claro, chance de ter contato direto com o diretor, vale a pena, sim. Vale a pena, sim. Mesmo que seja o primeiro momento e depois você vai falar e apresentar o projeto para o coordenador. É que, muitas vezes, os diretores eles são mais blindados, né ou seja, é mais difícil, no primeiro momento, acessar o diretor. Claro que depende do perfil da escola, depende da cultura da região, mas... É... É, sim, é, se é possível ah, chegar diretamente para o diretor Por ele seja na maioria das vezes, o tomador da decisão Vale a pena Mas muitas vezes você não consegue Eles são mais blindados Você não consegue agenda uma agenda tão rápida Como a agenda do coordenador Que acaba sendo, em tese, né um pouco mais disponível Por isso que eu costumo focar mais no coordenador ah, Mas aí você tem que avaliar e isso faz parte do quê? Essa avaliação faz parte do mapeamento que a gente tem que ter feito da escola antes. Então, antes de ir para a escola, que é um ciclo que a gente também trabalha como capacitação aqui na mentoria, tem que fazer um bom planejamento e conhecer bem a escola, quer dizer, isso é o ideal, tá? Nem sempre, às vezes, é possível. Às vezes, você está numa rota e aí você, poxa, tem uma escola aqui, vou passar nela, tranquilo, maravilha mesmo sem ter muitas informações pela escola, e você vai fazer a apresentação, se você tiver acesso, ou você vai pegar ali um contato, agendar e tal. Então, é, nem sempre a gente faz uma, um bom estudo, mas esse é o ideal, você planejar, mapear bem a escola, e às vezes você já consegue mapear, inclusive por conta de uma ligação de alguém que você conhece, essa questão do poder de decisão na escola. Na primeira visita, quais assuntos são melhor recebido para quebra-gelo antes de apresentar o projeto da escola? Isso também, Rafael, é, faz parte dessa questão do mapeamento. Quando você entra no site da escola, no blog da escola, no Facebook da escola, você vai conhecer um pouco do que é a escola, saber por onde que, ela, é, que é importante para aquela escola, quais são os valores, quais são os projetos que ela faz, então, esse quebra-gelo pode ser falar sobre a escola. Poxa, eu vi no site da escola uma coisa bem legal que foi aquele projeto que vocês fizeram é, de, é, sei lá, sustentabilidade, ah, aquele projeto que vocês fizeram, tal, agora sobre a pandemia, enfim. Então, esse quebra-gelo tem a ver com o que você mapeou, né? você procurar o quê? Trazer um assunto para a escola que tem a ver com ela, e você já mapeou isso anteriormente estudando, mapeando as informações. Então, é, é, falar sobre questões do cotidiano, de, da educação, mas, se você conhecer a escola, fica mais fácil, isso vai ser mais natural, né? natural assim, né? planejado, tá? mas vai vir é, à tona de uma forma mais, é, mais espontânea, de forma que seja mais efetiva. Perfeito, César. Então, espero ter respondido as perguntas aqui, comentado o que vocês colocaram. A gente ainda tem um tempo, e aí eu gostaria de é, continuar para falar de um momento fundamental é, da nossa atuação nas escolas, é, que é essa questão de cadastramento, do cadastramento. Então, eu vou avançar aqui um pouquinho, falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A questão do cadastramento da escola, tá? Mas se tiver perguntas ainda em relação à, à conquista da escola, esse follow-up das visitas, da primeira visita, podem continuar a colocar aí no chat, tá? Eu vou aproveitar aqui para falar de cadastramento, porque é um momento essencial. Ah, a escola, depois que, você, que ela diz que vai participar do projeto... Ah, que ela topa, não? Né? Vou fazer, vamos fazer. Tem que ter ainda um cuidado para garantir efetivamente a entrada da escola no projeto e o cadastramento da escola, turmas e alunos que vai que vai garantir aí. Pra, primeiro, assim, a, a, realmente a formalização da escola no projeto, a garantia da vaga. É né? importante a gente usar esses termos. A escola garante vaga no projeto. Isso chama a atenção da escola, opa, preciso fazer esse cadastramento de turmas, de alunos, e é o que também precisa acontecer para que a gente receba aí a remuneração da nossa comissão. Então, quando a escola faz a, a, a adesão, ela o quê? ela assina um termo de adesão lá, né? Ela assina um termo de adesão, lembra de simplificar isso, né? Foi o que eu falei, ela vai te entregar esse termo de adesão pessoalmente ou de forma remota, vai digitalizar e te enviar por e-mail, e aí a gente vai pegar esse termo de adesão, vai pegar o, a, a, aquela planilhinha que é com os dados cadastrais da escola, preencher para mandar para o nosso consultor de sucesso, né? para o nosso suporte lá na Estante Mágica. Ah, então, isso é importante fazer. César, mas a escola disse que vai fazer adesão, né? só que eu mandei lá a adesão para a escola e tudo, e ela não assina. Às vezes tem isso, tem escola que ainda dá uma canseira na gente, eles vão aderir, só que você manda o termo de adesão, a escola não assina o termo de adesão. Aí você liga para a escola, ah, tá, não assinou ainda, não deu ainda, tá, opa, mas vai assinar. E aí o que, que você faz? Né? Tem algumas estratégias para a gente garantir esse passo, né? de fazer efetivamente a escola te entregar o termo de adesão. Uma das coisas que eu faço é facilitar. Você mandou por e-mail? Manda também pelo WhatsApp. Até, além de ser uma forma de lembrar a escola, às vezes tem né, gente na escola ali, o coordenador, que pega ali pelo próprio WhatsApp e imprime. Né? Então, essa é uma, é, uma, é uma das estratégias. A outra é, ah, vai aderir? Ah, só falta o diretor assinar? Vai lá na escola. Vai lá na escola? Ah, não, eu vim aqui trazer, eu imprimi o termo, é, quero ver se o diretor está aí para a gente, né, a escola já... É, ela vai participar desse projeto, ela é parceira desse projeto, mas ficou faltando aqui a assinatura do diretor. Então leva, né? se for possível, está na sua rota, a escola não é longe, volta lá na escola com o um termo impresso, né? você já mandou por e-mail, tudo bem, ou pelo WhatsApp, e volta com o um termo impresso, se o diretor já estiver lá, você já, o diretor está aí, conversa de novo com o coordenador, se for o caso, e essa é uma estratégia que, que deu, deu, deu muito certo, em alguns casos em que a escola ela me dava uma canseira ali, tinha um timing em relação ao momento que a escola, não, vou aderir, vamos aderir, então né, manda o termo de adesão e a efetiva assinatura e entrega do termo de adesão. Então, procuro facilitar um pouco a vida da escola, às vezes é, a dinâmica da escola ela é complicada, né? a escola tem um cronograma, é, às vezes um calendário apertado, pesado, com muitos eventos, escola que faz muito projeto, Assim é assim. Então, é uma forma importante para a gente tentar garantir é, que a, o termo de adesão chegue até nós e a gente também digitalize e envie para o nosso consultor de sucesso, nosso suporte na estante mágica. E aí tem uma novidade em relação à questão do e-mail convite que a escola vai receber depois que a gente conseguiu o quê? receber o termo de adesão e enviar para a estante. Esse convite, até este momento, ele era enviado pela própria Estante Mágica, né? lá pelo nosso consultor de sucesso, o nosso suporte. Agora, essa vai ser uma tarefa do próprio embaixador. Então, a gente vai ter acesso a uma plataforma, onde a gente vai entrar com as informações lá, tem as informações da escola e vai enviar, vai estar é, tá colocando as informações para enviar o convite para a escola. É uma forma que fica... mais. Má... É claro que a estante procura fazer isso de forma muito ágil. Quando a gente manda para a escola, a estante mágica manda o e-mail convite no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Mas é interessante para a gente, enquanto embaixador, ter mais o controle desse processo, ou seja, a gente enviar para a escola o e-mail convite com o um login e o usuário já para a escola, entrar na plataforma, concluir seu cadastro, e fazer o cadastro das turmas e alunos, tá? A gente, em breve, vai ter mais informações aí sobre esse, esse processo de envio do e-mail convite para as escolas. Ah, e aí, quando você ah, passa esse e-mail convite para as escolas, ou quando a Estante Mágica manda, enfim, se foi a Estante Mágica que for enviar, é importante você saber que... Ah, já mandou? Já recebeu? Liga na escola, manda um WhatsApp para a escola, foi enviado o um e-mail um convite para você. Vocês já receberam? Ah, já recebemos aqui, é importante, fundamental, que a escola já faça esse cadastro, né? é, para que a escola garanta a vaga, né? só a partir do momento dessa, desse cadastro que a escola garante a vaga nesse, é, para aplicar o projeto nesse ano. Então, é importante você dizer, ó, tem muitas escolas fazendo cadastro, é importante vocês garantirem lá que vocês vão estar sendo atendidos né, dentro do projeto da melhor forma possível. Então, quanto antes fazer esse cadastro, então é importante passar esse senso de urgência para a escola ah, para que ela faça o cadastro. Ainda falando sobre essa questão do cadastro, a escola, geralmente quem é A pessoa que vai acompanhar o projeto na escola é geralmente a pessoa com quem você falou, ou é o coordenador ou é o diretor. Mas às vezes não, às vezes a escola coloca uma terceira pessoa para acompanhar ali, às vezes um professor importante, um professor coordenador, às vezes não é aquela pessoa com quem você falou. Então é importante você conversar com a gestão da escola de que precisa ser, a pessoa que é responsável ela vai ser vai fazer a comunicação com a estante mágica. Então, é a pessoa que tem que ser importante dentro do processo de aplicação, e geralmente é o coordenador pedagógico, porque tem que ter autoridade né? e liderança para passar o projeto para os professores e cobrar os professores sobre aquilo que o projeto estabelece. Então, é importante você estar atento isso, a isso. Ah, eu vou colocar tal pessoa aqui para coordenar o projeto. Volta lá na escola senta com essa pessoa, conversa com ela, ou seja, é, precisa fazer esse corpo a corpo para que você... É, porque a gente... O é, que, que acontece? Às vezes o, pro, a, o cadastramento chega para alguém que não tem aquela dimensão, não entendeu direito o projeto e aí isso pode ter um timing que vai demorar até a escola se cadastrar efetivamente. Então é importante a gente estar tá atento a isso porque a gente depende disso, né? Para receber nossa comissão e a escola depende de de, de, de se cadastrar logo para ter o, time, o tempo né, para poder aplicar o projeto, chegar até o final do projeto, a gente receber a segunda parte da comissão, mas, sobretudo, a escola chegar até o final, fazer o evento de autógrafos e, e realmente ser uma experiência marcante para a escola que continue né, para frente. Então, é importante ter, 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 estar atento a isso. Às vezes, a escola... Não, seja, não sei se vocês já tiveram essa... Experiência, a escola não é legal. Nós vamos fazer o projeto. Mas a gente vai começar só com uma turma, tá? A gente vai pegar só uma turma. E às vezes a escola faz fala isso por conta de ter um certo temor, né? Não, não sabe do projeto, ah, assim, é um projeto às vezes novo para a escola, que a escola e, e às vezes a escola tem uma postura mesmo conservadora, não? Vamos ver. Se der certo, no ano seguinte a gente coloca mais turmas e alunos. Tudo bem. Tem escolas que às vezes têm argumentos fortes nesse sentido e você não. Tranquilo. Tudo bem, não tem problema nenhum, vamos começar. Agora, se você perceber que tem a possibilidade de convencer a escola a colocar mais turmas, isso é importante. Por quê? Porque para o projeto impactar na escola, é importante que o projeto seja adotado de forma mais significativa, ou seja, num segmento todo, em todo infantil ou em todo fundamental, um ou nos dois segmentos, que é o cenário ideal. né então dizer para a escola que o impacto vai ser mais significativo para a comunidade escolar, a escola vai poder comparar como é que foi uma turma, um ano e outro, como é que o projeto se desenvolveu, ah, e assim lembrar para a escola que às vezes poxa, você vai ter o um projeto só numa turma e os professores das outras turmas vão ver que a escola está com um projeto super legal, né? vão ficar ali ah, enciumados, né? porque se o projeto só está acontecendo numa turma num ano, quando que é um projeto que poderia estar sendo implementado de uma forma mais ampla. e, e ah, Então, os professores, é, enfim, você tem uma perspectiva de motivação, né? Um projeto bacana, que é um projeto que encanta, inclusive, e valoriza os professores. Tá? E aí, para fechar essa parte da questão do cadastramento, ah, nós temos os vídeos tutoriais. Né? Na verdade, hoje não né? Sobre essa questão do cadastramento Existe um vídeo tutorial Que a gente ah, deve enviar para a escola Depois que você, a escola recebeu lá O e-mail para cadastrar Você vai acompanhar ah, Já cadastraram e tudo mais E aí você usa esse vídeo também Para você cobrar Geralmente a escola não precisa desse vídeo Porque o cadastramento ele é muito tranquilo ele É muito fácil na plataforma A plataforma é, é muito... Ah, intuitiva, no sentido de que todo mundo hoje já usa algum tipo de plataforma, então não tem muita dificuldade. Eventualmente alguém tem alguma dúvida, mas usa o vídeo tutorial como uma forma de cobrança, de cobrança assim de acompanhamento para saber se a escola já fez o cadastramento. Então, depois que ela recebeu o e-mail convite, dali uns dois dias e manda... O vídeo tutorial falando, ah, tal tá, estou te mandando aqui o vídeo tutorial, vocês já começaram a fazer o cadastramento para sondar a escola, para ver se eles já fizeram, já estão fazendo o cadastramento. Então, ó, tá aqui o vídeo tutorial, se vocês tiverem alguma dúvida tal, tá, o vídeo vai ajudar. E, e o vídeo tutorial, inclusive, é, é mais ou menos novo, viu? O mais antigo é o, é, o, é o tutorial em forma de texto. Você pode mandar também, ah, tal, tá, ó passa lá mais dois dias e a escola acabou não se cadastrando ainda, você manda o tutorial em texto. Oh, tal, tem o tutorial aqui em texto também, se vocês preferirem. tal é, Tem alguma dúvida, alguma dificuldade para o cadastramento, precisa de alguma ajuda? Enfim, então, é importante se colocar à disposição da escola ah, para que é, o cadastramento seja efetivado. Às vezes a escola coloca uma, um terceiro lá na escola para fazer o cadastramento, vai passar alguém da secretaria, um assistente de coordenação, alguém até que você não conheceu. Então, é importante você você, é, inclusive, acompanhar isso. Olha, eu quero passar o vídeo tutorial para a pessoa que vai fazer o cadastramento. Me passa o contato dela, o WhatsApp dela, se possível. Aí você o a Você cerca a escola, você né, é, acompanha o, processo até o final que é o a nossa responsabilidade enquanto embaixador, garantir que a nossa que of a little bit a a si mesma, né? complete o seu cadastro, cadastre as turmas e cadastre os alunos, para a gente fazer a, a famosa passagem de bastão para o consultor, para a equipe da Estante Mágica. Então, uh, o nosso propósito aqui era trabalhar isso, esse follow-up, até esse momento do cadastramento. Tá? Uh, vai ficar aí um, um gostinho de quero mais para o pós-cadastramento. Existe sim um pós-cadastramento que eu vou deixar para um outro momento, para um outro webinar, né? De pergunta. Ah, aqui, ó, o Israel está falando, sempre coloco últimas vagas, né? Para aplicar o projeto. Isso mesmo, tem que estar tá colocando esse senso de urgência, cada um tem ali alguma estratégia, alguma fala diferenciada, mas a ideia é essa. Ah, Neste momento de pausa, o envio do convite para novas escolas está suspenso. Sim, a gente está no momento que a gente não está, a instante mágica não está fazendo a adesão, ah, estamos num momento realmente de pausa, né, de standby por conta dessa situação aí da pandemia. Aí logo, logo a gente vai estar voltando à cena, tá? Então ah, essa questão do envio do convite vai é, ser pautada aí para ser trabalhado por nós. É bom disponibilizar o vídeo tutorial de cadastramento. Sim, é o que eu falei. Usa isso como uma estratégia de acompanhamento de que o cadastramento realmente está sendo feito. Você vai né, eventualmente até se colocar à disposição para ajudar a escola a fazer o cadastramento, mas nunca ir à escola e fazer o cadastramento. Porque uma escola que sequer faz o cadastramento é uma escola que, não, não, muito provavelmente, vai te dar trabalho, vai dar trabalho para a estante mágica na aplicação do projeto. Mas você ajudar, você e né, até a escola para ajudar e, olha assim, mais ou menos, como é que faz e tal, é importante, é uma situação limite, geralmente não há essa necessidade mas é importante que você se coloque à disposição. Se não está havendo cadastramento, as escolas ainda têm acesso à Estante TV. As escolas que estão tendo acesso à Estante TV são as escolas que são as escolas efetivamente parceiras, ou seja, as escolas que já fizeram adesão e estão ah, ou aplicando o projeto ou num processo eh, de, de stand-by, mas já estão, já aderiram ao projeto, então ela tem acesso à Estante TV. Isso. A Estante Mágica só disponibilizou a Estante TV para quem não é parceiro em alguns momentos pontuais para que a escola pudesse conhecer a Estante TV. Então, lembrando que a Estante TV é para quem é parceiro. Né? Então, quem é parceiro e tem algumas escolas que aderiram ao projeto no início do ano ou mesmo durante a pandemia, dentro daqueles formatos que a gente disponibilizou para a escola, e aí eles têm acesso à Estante TV. Não sei se eu respondi, não sei se era essa realmente a dúvida, mas, enfim, é, se não for, confirma aqui, Paulo, tá bom? É, mais algum comentário, mais alguma dúvida sobre esse processo? Fiquem à vontade aqui para se colocar, a gente já está concluindo também, vocês podem estar... Tá se manifestando, se quiser, por aqui, dizendo -se o que acharam desse webinar, mas também tem a, o feedback, o formulário de feedback, que está nesse link aí que eu copiei aí uh, e passei para vocês aqui pelo chat, estou passando de novo. É muito importante que vocês avaliem, deem um feedback, para que a gente possa ir aprimorando, melhorando, vendo sugestões para outros momentos aí de formação, como foi esse. E nesse feedback eu coloquei lá o texto, o texto que eu usei para fazer essa boa parte dessa, desse webinar com mais detalhes, falando dessa questão do follow-up, o que, que pode fazer, quais são os documentos. E, e tudo que eu citei como documento que vocês ainda não têm, é, cobrem do seu suporte, cobrem do consultor de sucesso que acompanha vocês. Tá bom? Uh, Angélica, você está aí com a gente? Oi, tô aqui. <risos> então, estamos encerrando. Se você quiser fazer a sua fala aí final, aí... Depois... Minha fala eu vou um final, e
0: eu agradecer a todo mundo que pôde disponibilizar um tempinho para estar aqui com a gente. Toda semana a gente está trazendo conteúdos novos para os embaixadores. tá então é sempre muito bom ter vocês com a gente aqui. Queria desejar uma boa tarde para todo mundo, boa semana e um beijão para vocês. <risos>
1: Uma joia. Obrigado, gente. Depois, quem quiser essa apresentação aqui, o que, que eu usei, esse PowerPoint, é só pedir também aí para a Angélica, para o seu consultor de sucesso, né? Chique esse nome, hein, Angélica? Consultor de sucesso. Gostei. Ah, e estamos juntos, gente. Vamos continuar aí, né? Seguindo aí todos os protocolos aí de saúde, vamos continuar nos cuidando com máscara quando sair à rua. Usando álcool gel, mantendo o distanciamento sempre quando possível. E nos preparando né, bem para estarmos com saúde aí. A gente tem muito sucesso aí nessa nossa, nesse nosso retorno, nesse encantamento aí que a gente pode levar para as escolas. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez aí por participarem. Tá bom? Tchau, tchau.